0: Я приветствую всех после летней спячки. У нас очередной сегодня гость. Это Андро Иванов, пресс-секретарь грузинской диаспоры. Беседа у нас предстоит, я думаю, очень интересная, потому что Андро очень интересный человек, у него безумно интересная жизнь. Слово интересное, прям... А сегодня нить будет сегодня через наш подкаст проходить, через наш выпуск. Может ты что-то коротко в двух словах? Расскажешь, что чем ты занимаешься для наших слушателей.
1: Я приветствую слушателей от всей души. Очень рад всех слышать, понимать, что меня тоже слышат, слушают и быть услышанным. То, что э, я занимаюсь уже более 10 лет э, вопросами, связанными с грузинской диаспорой России и российско-грузинскими взаимоотношениями, да, это так и есть, и это является уже частью, наверное, моей жизни. Э, помимо своей работы, э, эта тема является моей еще и бытовой, уже, можно сказать, жизнью, uh -huh. потому что даже сегодня воскресный день, uh -huh. казалось бы, ну, надо было там делать, делать статью, да, делать кое-что еще, связаться там, с человеком, чтобы взять у него комментарии по теме. И ты какой-то момент, если поймал на том, что э, вот у журналистов, мне кажется, у настоящих журналистов, uh -huh. я позволю себе сказать, что я таки считаю журналистов, в первую очередь. Uh -huh. У них, наверное, не должно быть выходных, у них должно быть так, есть материал, есть интерес, и неважно это ночь, день, суббота, воскресенье, ныть не надо делать, потому что самое интересное, это чтобы было бы вкусно. Угу. Вот чтобы материал, который ты даешь, то о чем ты пишешь, это о чем ты рассказываешь своему читателю или зрителю или радиослушателю в данном контексте, оно должно быть вкусным и интересным. Угу. А если ты будешь говорить себе, знаешь, сегодня воскресный день и я, я выходной, посмотри. и вот, например, да, скажем там, а что такое произошло что невероятно интересное, важное для в данном случае для Диаспоры? Угу. Ты меня извини, но это уже неинтересно будет. Угу. В понедельник она... Понимаете, новость а, через 2-3 часа перестает быть новостью. А то иногда и раньше. Особенно сейчас. Особенно теперь, когда, когда а, уже информационные технологии дошли до такой степени, что... Ни в коем случае не в рекламу, хочу сказать. В телеграм-каналах появляются так быстро новости, uh -huh. что ты просто я даже, я являюсь, секунды бывают иногда uh -huh. какие-то через несколько там 30-40 секунд ты видишь, что события с фотографиями совсем uh -huh. маленький уже такой текст, буквально на один абзац uh -huh. подкрепленный материал, появляется в различных телеграм-тематических каналах. Кстати, вот это
0: очень интересно, не трансформируется ли журналистика в целом из-за этого, потому что если раньше журналист это был тот, кто добывает информацию, то есть он куда-то выезжает в поле, ну и сейчас есть, понятно, такие направления. Но в большинстве случаев и последние там события десятилетий показывают, что люди с места событий сами быстро и оперативно доносят информацию до большинства через соцсети, позже телеграм. И
1: кто здесь в этом случае журналист? В чем его как бы задача? В данном случае я бы этих людей назвал бы не журналистами, а ньюсмейкерами. Это все-таки очень большая разница. ньюсмейкером может быть любой. Ну, тетя Глаша из магазина тоже может быть. Ньюсмейкер, uh -huh. если она хотя бы немножечко умеет обращаться к интернету. Uh -huh. Журналист все-таки это в первую очередь такой плотный материал uh -huh. это да, ньюс но ньюс подкрепленный и комментариям очевидцев событиев и лид, конечно, должен быть uh -huh. интересно захватывающий лид в первую очередь обязательно, uh -huh. поэтому журналист, скажем так, это структурировано потом, интервью uh -huh. да, я тоже понимаю, что тетя Глаша может взять интервью, uh -huh. наверное, что-то записать ну, о чем, я думаю, что твое интервью будет безумно интересным а образно говоря, журналист это все-таки профессионал в первую mm -hmm. очередь. Нельзя это отметать. Вы согласитесь, обычная же домохозяйка может быть очень вкусно готовить, mm -hmm. но она от этого не становится поваром. Mm -hmm. То же самое можно сказать и в журналистике. Интересно можно вологию. подать материал, mm -hmm. и это его подал. И он даже съедобен. Mm -hmm. И даже где-то вкусненький. Но он. Там, этот человек, который подал дал этот материал, он от этого не становится, все равно журналистом, uh -huh. потому что он не знает, может быть, того рецепта, uh -huh. который знает шеф по Форм
0: подачи. Абсолютно. Это, это, это безумно интересно. Я хотел с тобой еще обсудить тот момент, насколько я знаю, что ты профессиональный журналист, опять-таки, как ты связал свою жизнь именно с диаспорой? То есть это -то целенаправленно было или это какой-то случай? Это был случай. Вот, это э... был
1: случай, который произошел более десяти лет тому назад, когда э, я всегда э, был частью диаспор, угу. потому что я уроженец Грузии, из Грузии угу. выходит с маминой линиями Грузинская кровь, угу. с папиной линии русская кровь, угу. я такой ребенок из интернациональной семьи был всегда, угу. чувствовал себя абсолютно э, связанным пуповинами угу. с, обои, с обоими народами. Угу. Поэтому, живя в Москве, соответственно, я всячески поддерживал отношения с грузинской диаспорой, uh -huh. которая здесь была. Но в качестве именно работника, журналиста и специалиста по этому uh -huh. теме я себя особо не видел. Я заканчивал тогда, учился тогда в Рудейне на факультете международно-экономических взаимоотношений. Uh -huh. И э, так случилось, что в диаспоре, э, я всегда очень хорошо писал тексты. Uh -huh. И в рамках актива меня просто попросили помочь один репортаж составить, так как журналист заболел и не смог прийти. Uh -huh. Ну, я приехал, сделал небольшой такой текст, это было такое мероприятие, называлось «Неделя Грузии в Москве». Uh -huh. И такой описательный характер имела uh, моя статья. Она понравилась руководствую, а я в это время как раз менял работу, так получилось. Я уходил с одной, другую еще не перешил, и тут мне сказали, а ты не хочешь поработать. А я так истасковался по Грузии на тот период, я так обрадовался.
0: Блок тем, наверное, который меня очень интересует, я хотел бы с тобой обсудить, как знатока диаспора, скажем так. Я иногда в своей деятельности как-то сталкивался с диаспорами, иногда сотрудничал, но четкого ответа я до сих пор себе не дал. Зачем нужна диаспора и нужна ли она вообще? Как да. может быть, вопрос. Как бы, но...
1: Диаспора, она обязательно, на самом деле, нужна. И диаспору, очень, к сожалению, это проблема большинства обывателей, uh -huh. скажем, обычных людей, которые не понимают э, суть диаспоры. Uh -huh. Ведь диаспора даже не просто вот, люди одной национальности, одной культуры uh -huh. собрались в ресторане, посидели и разбежались uh -huh. и куда-то ушли. Нет. Э, учитывая сегодняшний э, информационный и... Экономический век. Uh -huh. Диаспоры играют очень серьезную роль, также в том числе и в экономических взаимоотношениях uh -huh. между странами, между страной исхода и страной проживания. Uh -huh. Открывает тем самым свой национальный бизнес uh -huh. на территории той страны, где они находятся. Они, я не имею в виду, сейчас ни в коем случае, раз в любую другую страну uh -huh. находятся какая-то диаспора. Безусловно, потому что открывая а, какие-то а, характерные национальные а, клубы... Uh -huh. Культурные центры, соответственно, они тем самым являются неким в хорошем смысле пропагандистом uh -huh. своей страны и неофициальным представительством другой стране. Потому что то, что не может делать посольство, потому uh -huh. что это посольство на официальное лицо, то по большому счету может делать диаспора. То, что не может заявить посольство, потому что если заявляет посол, то заявляет э, фактически глава страны, uh -huh. потому что это устами посла делается что может позволить себе президент той самой диаспорной организации, которая находится uh -huh. там. Но с другой стороны, есть еще очень серьезное отличие. Все-таки, диаспора это э, представители этноса определенного на территории другой стороны, в данном случае на Российской Федерации, но они являются гражданами uh -huh. страны, где они проживают. Чаще всего так. Ну, в большинстве случаев. По большинстве случаев так и uh -huh. есть. Потому что если вы возьмете уставы, прощенияство национально-культурных автономий, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, членами этих uh -huh. организаций могут быть граждане Российской Федерации. А, Они то есть, есть даже граждане.
0: по признаку гражданства могут не, в, не включить в какой-то... Ну, Томат? на
1: самом деле, по уставу не могут, а в реальности это, конечно, происходит так, что почти во всех, как я понимаю, для своих организаций люди включаются просто по добровольному заявлению в просьбу включить. Ну, насколько их. я понимаю, там редко какие-то членские билеты выдаются. Очень вот редко. редко я вам скажу честно, что... Очень редкие членские взносы какие-то. Нет, да. нет, нет, нет. На самом деле это такое, э, такое образование диаспора, ага. которое в нужный момент, в нужное время может сыграть очень решающую роль. Особенно, когда что-то не очень хорошее на бальтийской арене ага. происходит. Порой видно, вот, я, например, не являюсь скептиком в отношении народной дипломатии. А. Я реально верю, что у народной дипломатии а. есть а. очень много сил и ресурсов для того, чтобы порой остановить какие-то, казалось бы, неизбежные политические процессы. И, безусловно, диаспора является одним из инструментов народной дипломатии.
0: Вот как ты верно отметил, что по поводу посольств, что не можете себе позволить посольство, а если брать грузинскую диаспору, насколько я понимаю, сейчас типа отношений у нас нет. Верно. И роль, наверное, грузинской
1: диаспоры, в частности, в России она еще больше. Я бы сказал так, что грузинская диаспора в России находится просто под лупой uh -huh. у правительств Грузии и России. Uh -huh. и я же всегда говорю, что бедные мои грузинские соотечественники, потому что, конечно, им очень сложно. Со всех Каждый... сторон? Да, со всех сторон. Uh -huh. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Uh -huh. Это объясняется тем, что нет дипотношений. Соответственно, когда что-то, какая-либо диаспорная грузинская организация заявляет, то это очень часто рассматривается так, как чуть ли не об этом не сказали в посольстве. Uh -huh. Хотя совершенно не так. Потому что посольство это иностранное, uh -huh. извините, а Диаспорная организация, она зарегистрирована как общественная организация Российской Федерации. Да. Но, тем не менее, какой-то, видимо, здесь моральный эффект имеет значение. Uh -huh. Не жалею этот. И в том числе и в Грузии, конечно, очень внимательно смотрят, очень прям пристально и порой даже очень так там, что происходит в Диаспоре. Грузинской Но
0: диаспора это, насколько я понимаю, хороший пример именно гражданского общества, когда люди снизу
1: объединяются по каким-то общим. Да, Она... по большому счету, конечно, да. Хотя, yeah. э хотя конечно, толчки идут сверху обычно. Mm -hmm. Потому что, когда кто-то из потенциальных лидеров диаспоры начинает какую-то деятельность, вокруг него начинаются ну, формироваться. люди, формироваться. Но
0: не сверх mm -hmm. здесь я имел в виду контекст того, что. Государство создает условно про это. Здесь, я думаю, в нашем случае это не совсем применимо. Нет, нет, люди нет, сами, нет, наверное, нет, объединились. Нет, нет. И я хотел бы с тобой еще обсудить момент, насколько я понимаю, в Грузии есть
1: министерство, которое занимается по делам диаспор. В Грузии существовало министерство uh -huh. по делам диаспор. Uh -huh. Несколько лет назад оно прекратило свое существование. Uh -huh. И на сегодняшний день есть департамент по делам диаспор uh -huh. при МИДе Грузии. Как министерство не было. Но и до этого, даже когда было министерство, это был министр без, профи... без портфеля. Uh -huh. Поэтому сказать, что какие-то полномочия очень сильные были. Ну, такой
0: больше свадебный генерал, как бы. Да? Это... Ну,
1: министерство, министерство. мы <с> Ну, сидели они где-то в другом месте. А так нет, на самом деле, я бы даже сказал, что у департамента больше функции, чем у министерства, потому что они через МИД уже Помогают каким-то образом диаспорам. Да. Что касается диаспоры, которая находится в России, никак. Uh -huh. Ну, они всегда ссыдаются о том, что нет дипотношений. Это волшебная палочка, очень удобная. Mm -hmm. Сказать, что нет дип-отношений, значит, мы не можем помогать mm -hmm. и так далее. А что касается иностранных, других государствах, mm -hmm. не Российской Федерации, диаспорных организаций грузинских, насколько я знаю, все равно они не принимают никакого активного участия в помощи. Ну, я просто не понимаю, Кроме организаций школ, ага. воскресных школ. Вот в организации воскресных школ они помогают учебниками, mm -hmm. литературой тетрадями для прописи. Угу. Возможно, в некоторых случаях, если есть ансамбль, они передают костюмы национальные и так далее, для того, чтобы их можно было бы использовать в ансамбле. Ну и литературу. Ну, горизонтальный канал, еще связи, возможно, Конечно. нужно срочно Конечно. связаться, что-то обсудить. -то это, есть. это есть, это есть. И э, некоторые диаспоры, особенно, например, вот в нью йорке грузинская диаспора, uh -huh. у них есть такая тема, но это МИД ни при чем. Uh -huh. Они создали некую такую систему медицинской взаимопомощи. Uh -huh. То есть, если, например, грузин, проживающий в Нью-Йорке, заболевает, и у него не совсем все в порядке с документами, что uh -huh. он мог обратиться, может обратиться в диаспорную организацию в Нью-Йорке, и ему, как мне говорят, я там не был, mm -hmm. в нью йорке я не могу сказать, я не проверял на себе, mm -hmm. как они действуют, работают. Говорят, что они помогают и как-то помогают этому человеку ну, ну, вот,
0: выздороветь. Мы обсуждали с тобой до записи, что у вас была встреча в Грузии вот, от этого департамента. Да, да
1: организовал департамент Вазиландия. Да. А, это какие-то регулярные события? Ежегодные. Ежегодные. Кроме Ежегодные. этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции... Она проходила типа в онлайн, но в ну, ну, онлайн не вижу,
0: да. Для многих это просто возможность встретиться там, Конечно. Нет, почему люди
1: так ждут эту встречу, этот съезд диаспор, ага. который происходит приуроченный ко Дню Независимости в Грузии в конце мая? Потому что это возможность воочию познакомиться а, с лидерами диаспорных организаций во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, угу. в других частях мира, в Иране. Угу. Понимаете? И поделиться, самое главное, опытом. Это очень, mm -hmm. очень интересно, как живут диаспоры за рубежом. Mm -hmm. Ведь каждая живет по-своему. У каждого свой какой-то микромир. У каждого свои какие-то правила. Mm -hmm. Кто ассимилируется и специально ассимилируется, mm -hmm. а кто наоборот не хочет ассимилироваться и действует в рамках каких то национальных моментов, mm -hmm. чтобы не превратиться в ту в нацию, где они проживают. Mm -hmm. Титульная нация является какая-то другая нация. Это очень интересно. На самом деле это целый мир и, наверное, все жизни мне хватит, чтобы изучать конкретно на жизнь диаспор и делать даже сравнительные анализы. Вот я иногда для себя что-то делаю, общаясь mm -hmm. с ними, потому что мне это очень интересно, что особо и отличает. И все таки отличает. И отличает очень серьезно. Именно диаспоры. И... Российскую от других. А вы знаете, что? Россия. И я думаю, что это касается не только, я думаю, что mm -hmm. это будет касаться и армянскую, и азербайджанскую тоже. Mm -hmm. Вот э, из логики. Mm -hmm. Дело в том, что почему наши диаспоры, которые на России находятся, грузинская в данном случае, uh -huh. это тоже самое касается армянской, азербайджанской так отличаются от тех же грузинских диаспор в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Uh -huh. Потому что только совсем относительно недавно в историческом контексте Грузия, Армения, Азербайджан стали независимыми uh -huh. республиками. Все это время был один общий советский народ. Uh -huh. Грузины, живущие здесь, в Москве, в России, в советский период до 1991-1992 годов uh -huh. жили, считайте, что фактически у себя дома, у себя uh -huh. в стране, они не чувствовали, не были обычными советскими гражданами. Да, в графе была национальность, но все равно они не были советскими uh -huh. людьми. Те же диаспоры, которые были за рубежом, они формировались исторически. Uh -huh они формировались именно как диаспоры, uh -huh. а не как просто люди, советские люди, живущие просто в другом городе Советского Союза. Uh -huh. Именно как диаспоры. Там развит целый институт диаспоры, uh -huh. структуры. У нас же это очень свежо, очень ново, очень неопытно в каких-то uh -huh. моментах. И происходит даже некоторое, знаете, формирование в мозгу человека того, что Являюсь ли я диаспорой, будучи этническим грузином, живущим в России? Может быть, я все-таки русский с грузинской фамилией? Uh -huh. Вот такое тоже очень часто бывает. Потому что если я пойду в эту диаспору, uh -huh. не буду я тогда не русским, то есть не россиянином, даже в каком-то смысле uh -huh. этого слова. Ведь здесь родилось и выросло очень много ребят с грузинскими фамилиями. Uh -huh. Но они. Грузины только по этносу, uh -huh. и ни в коем случае, ни по духу, ни почему, это обычные россияне. Я вам хочу сказать, что когда я несколько лет назад делал такой для себя лично э, социальный такой uh -huh. эксперимент, можно сказать, даже, наверное, делал некоторые опросы, некоторые все там ВКонтакте, всё, я понял, что большинство грузин, живущих в России, это фактически русские с грузинскими фамилиями. Uh -huh. Их очень много. А
0: какая цель? Зачем они вступают в эти диазмы, если они вступают? Вы
1: знаете, есть такой замечательный фильм. Я рекомендую его посмотреть всем радиослушателям uh -huh. слушателям этой передачи. Замечательный грузинский фильм называется «Орни». По-грузински uh Песвеби. -huh. по uh -huh. По-моему, он, он есть с русским синхроном. Uh -huh. Этот фильм не такой уж старый. Он то ли конца советской эпохи, то ли вот на рубеже был снят. Uh, вкратце говоря о том, это о грузинах, живущих во Франции, uh -huh. и как человек, который переехал грузином во Франции, его дети уже стали французами, uh -huh. они не знали грузинский язык, они немножко даже посмеивались над своим папой, уже дедушкой получается, который говорил по-грузински с ними, они uh -huh. его не знали, они были французами с грузинскими фамилиями. А у внука вдруг проснулся, что он хочет быть грузином. Он угу. стал узнавать, он поехал в Грузию. И а, я не буду рассказывать суть этого фильма, угу. чтобы люди могли посмотреть. Это о том, что все таки какой-то код национальный обнаружен в генетике. У детей, может быть, нет. А у внука он может проснуться. И внук может сказать, например, «Ой, у меня фамилия Багратиони». Угу. А почему это у меня фамилия Багратиони? И вдруг он узнает, что он... Какой-то дальний потолок через, через Петра Багратиона, uh -huh. да, например. Uh -huh. И, безусловно, в него начинает просыпаться какая-то гордость национальная, что его нация, его народ дала миру сильнейших полководцев, философов, uh -huh. деятелей искусства и культуры. И он начинает себя тогда уже ассоциировать больше с тем этносом, откуда произошли его корни. Uh -huh. Они просыпаются в нем. Uh -huh. Что к этому подводит, неизвестно. Но этот человек приходит в диаспору в надежде найти и увидеть ответ на те вопросы, которые у него появились. Я говорю про тех грузин, которые uh -huh. здесь выросли в России, не те, которые приехали недавно. Потому что часто его родители уже не могут ему ничего объяснить. Uh -huh. Он приходит в диаспору и узнает историю своей страны. Культура, историю, Культуру. Да. И начинает этот, этот код, который uh -huh. в нем есть, он начинает действительно воплощаться, uh -huh. раскрываться. Я знаю немало таких случаев людей, которые проходили в диаспору, которые даже через поколение были грузинами и э, свое, так скажем, в кавычках грузинство ощущали уже, придя в диаспору и начиная общаться с диаспорными представителями диаспор. Потому что в большинстве случаев руководители и сотрудники диаспорных организаций это те грузины, которые имеют очень тесную связь с исторической родиной. Это mm -hmm. не которые переехали и как бы забыли. Нет, mm -hmm. это люди, которые регулярно общаются со своей исторической родиной, живут на две стороны даже, можно mm -hmm. так сказать, Поэтому преимущество диаспорных организаций, конечно, это вот их работники, сотрудники, в основном это вот такие люди, поэтому там они находят свой какой-то микромир, вот эти люди. Это вот mm -hmm. та категория, которую я сказал, это, так скажем, русские грузины, как замечательно Парфенов снял. Ну, да, да. Да, это да. такие есть русские грузины, есть такая категория, она очень большая.
0: А, поправь меня, если я не ошибаюсь, есть еще... Грузины, прям грузины, в плане с гражданством да? грузинским, которые приходят в диаспору, конечно. они отличаются от тех, кто, о ком ты рассказывал, да, очень. Абсолютно. во втором, там, третьем ну, конечно уже, а, и от тех, кто вот недавно, условно, приехал, он не хочет совсем ассимилироваться, либо не может.
1: Ну, если говорить, давайте вкратце, у меня была лекция, кстати, в свое время на эту тему Фоня фоне Горчакова, но я могу сейчас uh -huh. совсем коротко сказать. В основном в это кто? Это как я уже сказал, русские грузины, так скажем. Uh -huh. Это грузины, которые живут достаточно уже много лет здесь. Uh -huh. Может быть у них гражданство грузинское, может уже российское, но они говорят по-грузински, сохраняют грузинскую культуру, uh -huh. учат детей русскому и грузинскому языку. Изучают грузинскую литературу, часто очень часто летают на свою историческую родину. Uh -huh. И даже не называют ее исторической родиной, называют ее просто родиной. Uh -huh. Хотя даже здесь может быть родились и выросли. Это просто такая категория семи людей, их тоже очень много. Есть другая категория, которые совсем недавно приехали. Они очень плохо говорят по-русски в основном. Uh -huh. Это люди которые приехали сюда либо по контракту работать, либо по каким-то, ну, либо в поисках какой то другой лучшей uh -huh. жизни. По разным причинам. Эта категория самая маленькая, хотя я хочу сказать, которые недавно приехали, вы уже упомянули, что нет дип-отношений. Uh -huh. И на сегодняшний день грузины для страны эмиграции все больше и больше выбирают страны Европы и Соединенные Штаты Америки, а не российскую. Ну, Федерации. по языку больше людей все-таки, наверное, сейчас молодежи особенно говорят. Конечно, конечно. Поэтому молодежь, если эмигрирует, то эмигрирует в последнюю очередь в Россию. Uh -huh. А в первую очередь это, конечно, страны Европейского Союза. Потом уже Америка, потому что это очень далеко. Кстати, вот
0: интересно, а есть э, российская диаспора, русская диаспора в Грузии? Конечно, есть,
1: Есть, да? есть. есть. Причем такая достаточно представительная, uh -huh. потому что вот, например, глава, неформальная глава uh -huh. русской диаспоры в Грузии, это директор Тблицкого государственного Грибайтовского театра, uh -huh. э заслуженный артист России, Николай Николаевич Вентицкий. Uh -huh. Вот такой неформальный глава, он ну, неформальный лидер, и он очень достойно представляет ну, человек директор государственного Тбилисского театра, uh -huh. который находится на Уруставели. То есть, чтобы знали радиослушатели, Уруставели это одна из самых центральных улиц Тбилиси. Да, Тбилиси одна из самых престижных. Нет, самый престижный, наверное, считается Ваке, uh -huh. но он считается как бы светский, типа нашей российской рублевки. Uh -huh. А по вот расположенности, по всему, это вот как у нас Арбата, так и Рустаки. Okay, да.
0: Продолжаю все-таки про диаспоры, Я еще много тебя буду спрашивать, потому что для меня опять-таки это темный лес. Потому что многие вопросы я так ответа и не нашел. Вы, вообще многие диаспоральные организации, не только вы, проводят много благотворительных мероприятий. Я сейчас не буду говорить про просветительские проекты, потому что это все-таки, когда интересна аудитория. Но я знаю, что у вас много прикладных прям вещей, начиная от правовой помощи, заканчивая какими-то даже материальными вопросами. Есть настолько... ли проблема того, что в сознании некоторых участников диаспоры есть... Ощущение, что вы должны, потому что вам кто-то дает, чтобы вы передали.
1: Это проблема всех диаспор. Uh -huh. Это проблема, я часто встречаюсь со своими коллегами тоже из пресс служб других диаспорных uh -huh. организаций. У нас даже есть свой этноклуб, uh -huh. так называемый, где мы общаемся. На самом деле, вот эта тема ну, грубо говоря, там мы грузины, из грузинской диаспоры, вы нам должны, или мы армяне, в uh армянском, -huh. мы к армянскому должны. Да, вы должны, это почему-то есть. Я всегда в пример привожу еврейскую диаспору. Uh -huh как у них устроена система. Мы все друг другу должны, потому что мы евреи. Мы должны друг другу что? Мы должны друг другу помогать. Не должны, а должны помогать. И у них очень хорошая система взаимопомощи. Особенно она проявила сейчас во время пандемии, когда они очень друг другу помогали. Но я вам хочу сказать, что вот сейчас неформальный глава грузинской диаспоры это вот от Сацхладзе. И он организовал во время пандемии штаб поддержки соотечественников. Uh -huh. И был такой момент, когда вот штаб работал даже 24 часа, потому что ну, людям было нечего есть некоторым. Uh -huh. Кого это коснулось? Конечно, это коснулось тех людей, у которых не все в порядке с документами, которые uh -huh. здесь находились, и каким-то образом они выживали, подрабатывали. Это далеко не богатые люди. Uh -huh. А когда случилась эта пандемия, вы знаете, что кафешки закрылись, uh -huh. в переходах цветы перестали продавать, и очень много чего изменилось. И, конечно, те люди, которые как-то подрабатывали вот таким, ну, наверное, не совсем легальным образом, uh -huh. они оказались вообще без средств существования. Что uh -huh. им делать? Как им жить? Что им есть? Uh -huh. Понимаете? Поэтому таких людей заставилось достаточно немного. Да, а зачем брать только этих людей? Да, обычный человек, работала женщина в магазине, например, у uh -huh. нее там Мать-одиночка, распитывает uh -huh. ребенка сама. Все, магазин закрылся. Ну, выплатили за один месяц вперед. Все, а ей надо снимать квартиру, она прежняя. Uh -huh. Как жить дальше? Мальчик, ребенок ходит в школу или девочка, зависимость, от кто uh -huh. у нее там есть. И просто надо что-то ребенку купить, покушать. Uh -huh. И мы сделали такую систему. Мы делали фактически, ну, приблизительно месячный запас продуктов. Мы отправляли uh -huh. людям вот таким семьям. Плюс-минус, понятно, что у всех аппетиты разные мы не, например, штаб, который был при нашей диаспоре uh -huh. организован, благодаря администрации, он э, не оказывал материальную помощь, он оказывал продуктовую помощь, медикаментами помощь, безусловно консультативную помощь. Uh -huh. Я даже говорил, что наш секретарь, который отвечает на звонки, она превратилась постепенно уже в психолога просто, потому что ну вы знаете, люди звонят, которые просто на грани. Uh -huh. Просто на грани. Эта пандемия на самом деле очень, благ... очень показательная оказалась. Uh -huh. Очень показательная. Она так обнажила страхи людей. Она так обнажила беззащитность людей. Uh -huh. Полную беззащитность. И э, ты начинаешь понимать, что человеку может помочь только человек. Особо надеяться на правительство, на какие-то программы. Ну, можно, конечно, но... В первую очередь это человек и, конечно, какие-то благотворительные фонды. Вот это кто в первую очередь приходит на помощь. Человеку человек приходит на помощь. А достучаться порой, знаете, до всяких отдельных волонтерских организаций, это очень сложно бывает. Ну, там стоят очереди уже. Конечно, очереди. Тоже все можно понять, безусловно. Конечно, Все конечно. можно понять. Но вот если я говорю, человеку всегда поможет человек. Мы часто говорим, что вот нам поможет какая-то uh -huh. структура или государство нам выплатит. Да, если поможет, будет хорошо, но учтите, что вам лучше обратиться к какому-то человеку, и вам помогут. Вот так лучше. А диаспора – это человек, это люди. Uh -huh. Вот понимаете, диаспора – это все таки люди. Uh -huh в первую очередь. Это не структура государственная, это не аппарат и машина. Это люди, которые объединились между собой, и поскольку есть какое-то законодательство, они в рамках законодательства создают какую-то структуру. Ну, кстати, как бы, часть... если бы
0: не было бы регулирования, наверное, правового, вам даже не обязательно было бы как-то регистрироваться. Конечно, конечно. Просто, -то О
1: чем речь? О чем речь? Просто тоже надо понять, чтобы, например, для чего регистрируются все диаспорные организации. Потому что, вот, например, проводят какое-то они мероприятие, им же зал нужен, чтобы обратиться. Угу вели это мероприятие. Соответственно, если в Москве выделяется, а в бесплатно же зал выделяется. Как они подадут? Должны как юрлицо подать. То есть общественная организация должна подать. лицо? Это чисто юридические моменты. Для этого они нужны. Конечно. Но, как говорится, в мелочах Бог. Мне
0: здесь интересно, если в Москве есть такая помощь, была такая помощь в пандемии, мне страшно подумать, что было в регионах. Наверное же или там какие-то свои. Ой, вот как вообще ну, диаспоры, не только... Диаспоры, диаспоры же, они
1: региональные. Ведь у всех диаспорных организаций, федеральных и общественных, uh -huh. есть... В тех или иных регионах, не во всех ага. представительствах. Ага. А если нет представительства то там есть так называемые диаспорные внутренние ага. объединения. Или же, если нет диаспоры, то люди, которые хотят обратиться к своему этносу или к чему-то, они могут идти в Домодружбы, так называемые, ага. которые, по-моему, есть почти во всех регионах Российской Федерации. Областные Домодружбы, где их уже там направят, и им как бы помогут по каким-то национальным вопросам, если их интересует. Ага. А что касается штабов поддержки, мир оказался не готов к этой пандемии. Угу. Очень не готов оказался. Я просто восхищаюсь врачами, волонтерами, которые работали, не покладая рук во время этой пандемии, фактически не знаю, что будет завтра. Мы не знали, что будет завтра. Число все время росло этих зараженных людей. Понимаете? Еще параллельно шло вот ковид-диссидентство какое-то, понимаете? Карантин оттягивался. Делались да. какие-то моменты. То есть это было очень нехорошо, потому что люди же реально заболевали. Люди реально да. умирали. Умирали, да. И это было действительно беда. И вы знаете, я считаю, что, кстати, во время пандемии общество очень неплохо сплотилось между собой. Сплотилось. Маленький пример. Я ехал сегодня на встречу uh -huh. и подхожу уже, ну, мы же метр в маске uh -huh. и какой мужчина подходит, говорит, у меня нет маски, нет маски, и какой-то мужчина реально подходит, открывает сумку, дает ему новую отдельную uh -huh. маску просто. И я так, ну, так как-то за себя зафиксировал, думаю, вот просто вот человек услышал, а тот говорит, у меня нет маски, растерян. Угу. Кто-то услышал, ему приходит и дает эту маску. Общество стало чуть-чуть, чуть-чуть, но более сплоченным друг с другом, понимаете? Это хороший пример. Вот я сегодня для себя вот так зафиксировал, думаю, не забудь.
0: Да. По поводу региональных еще диаспор, все таки мне интересно, как они существуют сами по себе или они должны как-то федеральную сеть может объединяться? Вообще, на, на самом деле,
1: желательно было бы очень. Конечно, они могут быть сами по себе, никто никого не заставляет. Mm -hmm. Но как человек, который более 10 лет проработал в диаспорной mm -hmm. структуре, конечно, было бы правильнее и лучше, если бы они все объединялись в единый федеральный центр. Mm -hmm. Это было бы гораздо удобнее. Те же самые оказания помощи, mm -hmm. те же самые поиски документов, родственников пропавших и так далее. Mm -hmm. Это очень трудно, когда существует много различных национально-культурных организаций по одной структуре mm -hmm. идущих. И ты иногда не знаешь, куда обратиться, чтобы найти какого-то человека, чтобы кому-то помочь, чтобы найти чьих то родственников. И это очень затрудняет работу. Прямо uh -huh. сильно затрудняет работу. Я, например, сторонник все-таки, наверное, такого централизованного централизованной работы диаспорных организаций. Я понимаю, что в этом есть минусы, тем самым убивается конкуренция. Uh -huh. А конкуренция все-таки здоровая вещь, она должна быть, потому что uh -huh. Но если нет конкуренции, то все превращается в болото. Да, должна быть какая-то конкуренция. одна организация должна стараться быть лучше другой. Но это затрудняет и работу. Вот особенно вот сейчас была пандемия. Uh -huh. Нам обращались люди какие-то из регионов, например, uh -huh. все. мы иногда не знаем, есть ли в регионе какая-то диаспорная грузинская организация, в том или ее нету. Почему? Uh -huh. Потому что она зарегистрировалась, она не обязана федеральной организации ничего оставлять. Она отдельная организация существует. И ты не знаешь, куда обратиться. Было бы удобнее, конечно, если бы вот хотя бы в информационном плане все было бы централизовано. Угу. Поэтому я за централизацию диаспорной. А не,
0: не встречаешь вообще с системой двоевласти, скажем так, такого? Она я же... приведу пример. Да. Прошу да. прощения, да, что да, перебиваю. Конечно. В одном субъекте, одна, не будем называть, национальная диаспора. Не грузинская. Да. Не грузинская, да, другая. Делила между собой кресло председателя диаспоральной структуры. Насколько я потом слышал, что это во многих регионах встречается, и несколько людей сами себя провозглашали председателем, им нравился статус, им нравилось, что есть такая должность руководителя какого-то, Главный грузин
1: России, главный армянин России, ну, главный да. адрагаджанин России. И да. звучит главный.
0: Главный, да. И вот эта борьба привела к тому, что люди по сути ничего не делали но пытались просто больше в круг интересов э, привлечь в свою сторону. Таким образом, мое субъективное мнение в том, что они занимались больше политикой какой-то, там, где ее нет причем. Э, насколько в диаспорах часто это вообще встречается? Это просто то, о чем я рассказывал, было лет шесть назад. Я не знаю, как сейчас обстоят дела и, и есть ли такая... я,
1: а, не, я знаю, о чем вы говорите, У -у -у. о том примере вы рассказываете. Я не буду говорить, про что это секретно Пускай наши радиослушатели немножко подумают, о ком это они говорят, интригуют. На самом деле, можно сказать, это обо всех так. Поэтому, да, в той или иной степени, конечно, и двоевластия, и десятивластия существуют. И на самом деле это вредно. Оно мешает работать. Удобно, когда есть один глава, и ты знаешь, что вот этот человек... Ты к нему пишешь письмо, какое-то обращение, ты с ним работаешь, сотрудничаешь. Uh -huh. Ну, если он какой-то не такой, надо делать срочный какой-то съезд и его там, ну, грубо говоря, убирать. Потому что глава диаспоры все равно назначается путем президиума, uh -huh. путем съезда. Обычно раз в пять лет он делается съезд, но есть досрочные съезды, если что-то происходит такое, да. Пишется письмо в то и собирается
0: комиссия. Ну, кстати, тот субъект, о котором я говорю, там была история в том, что они боролись скорее за ежегодные собрания, вот то, о чем говорилось про грузинскую историю, когда раз в году собираются все председатели диаспорт представители. А в этом субъекте люди хотели просто тоже участвовать в подобном, это не про Грузию, сразу говорю, а в подобном мероприятии они хотели представлять регион. Соответственно, вот эта борьба за какие-то житейские радости, может быть, привела к тому, что действительно ничего не велось. По сути, и власть просто такая борьба за власть, маленькая политика. К
1: сожалению, это есть, но мне кажется, что это считается человеческое тоже. Угу. Потому что есть люди, которые ну, даже на пустом месте хотят быть э, царями. царями. Да, или султанами. В зависимости от того, какая о чем мы говорим. А,
0: продолжая именно тему двоевластия, а, мне очень интересен тут еще момент про то, что именно в диаспорах часто обращаются к диаспорам какие-то структуры. Например, есть конфликт между двумя национальностями. Межнациональный, межэтнический или какой-либо иной со словом межконфликт. Насколько часто, ну я знаю, что есть такие обращения, просто насколько часто к этому вопросу привлекают диаспоры, это первый такой подвопрос. Второй Имеет ли диаспоры, я сейчас не только по грузинскую говорю вообще в целом я про знаю, диаспоры, да. Имеет ли диаспора какую-то реальную власть повлиять на ситуацию, либо здесь уже воспринимать как в штыки, как такой успокоитель, скажем так?
1: Совсем недавно это не секрет, это была в прессе. Угу. Вы знаете, был такой. Армянско-Азербайджанский конфликт, к сожалению. Uh -huh. И он отразился, вы видели, на рынках и так далее, что происходило даже в Москве. Как мы видели, к сожалению, диаспоры в данном случае не смогли сыграть э, ту роль, которую они должны были сыграть. И это официальная информация, она есть в прессе. Uh -huh. Силовые ведомства были вынуждены вмешаться. И только после того, что силовые ведомства вмешались. Э, поговорили с диаспорами. Тогда как-то все более-менее успокоилось. К сожалению, этот пример показал то, что диаспоры в таких конфликтных ситуациях оказываются достаточно слабые.
0: Не кажется ли тебе, что это связано с тем, что самой ядерной всегда силой является молодежь? То есть самой такой реакционной силой является да. молодежь? А молодежь все-таки сейчас любит молодежь, я так говорим тоже. Мы сами молодежь. Да. Но молодежь любит онлайном из самокоммуникации, скажем так, самоорганизации, и когда выходит какой-то авторитетный человек, который может для них, кстати, не являться авторитетом, это тоже интересный вопрос. Почему важно, чтобы глава диаспоры был уважаемым диаспорой, иначе все его высказывания будут воспри восприниматься либо впустую, либо в
1: то Вожак такой. Ну,
0: да, да. И, соответственно, вот онлайн-самоорганизация молодежи, она сама же принимает решение, как реагировать на какие-то события, по всем там вопросам, и может ли здесь вообще диаспора что-то значить? Вот именно в реакционных событиях среди молодежи? Или это уже упущенный
1: поиск? Почти при всех диаспорных организациях по этому поводу раз и существуют отделы по работе с молодежью или молодежное движения uh -huh. и так далее. Если надо ну, знаете как надо рассматривать конкретно каждой организации, у каждой организации свой метод, я опять-таки вот возвращаюсь к еврейской диаспоре mm -hmm. у них есть такая организация, называется Ггилей да, и они да. работают именно с молодежью, именно с молодежью и работают очень четко, очень скоординированно и очень все правильно. Это очень индивидуальный момент. В некоторых организациях действительно есть возможность повлиять на молодежь ту или иную степень. Некоторые организации имеют э, очень пустые молодежные отделы, куда ходят либо родственники руководителей uh -huh. э, этих диаспорных организаций, либо их близкие, либо друзья этих родственников, и на самом деле они просто называются молодежью. Таких тоже очень много на самом деле. Поэтому тут нет однозначного ответа, здесь все очень индивидуально. Uh -huh. Но что касается именно диаспоры, вы знаете, вы очень хорошо правильно сказали, что человек должен быть авторитетом. Вожаком, uh -huh. еще раз хочу повторить, тот человек, за которым пойдут, или который, наоборот, остановит, если uh -huh. кто-то поведет куда-то не туда, не в ту степень. Но при этом, когда лидер диаспоры, любой диаспоры, да, вообще мне кажется, лидер вообще, где бы ни было лидер, оказывается просто пустым лидером, угу. это очень большая беда. Потому что вот тогда может что-то случиться очень нехорошее и грустное. Потому что тогда этот человек не сможет остановить то, что может случиться. Вы же знаете, что я. Не верю в эти заговоры какие-то uh -huh. и так далее, ни в коем случае. Но я прекрасно понимаю, что есть провокаторы. Uh -huh. Я прекрасно понимаю, что есть те, которые хотят кинуть спичку с токсина. Есть. Есть. Это они были всегда, есть и будут. А диаспора, вы знаете, такая очень легко воспламеняющаяся вещь, особенно она же все-таки объединяет людей на почве национального вопроса
0: Кстати, тут еще
1: национальный вопрос, он всегда сложный он всегда болезненный, здесь интересен момент,
0: что с самого начала мы обсуждали что есть те, кто уже во втором, в третьем поколении да, живет в России, да. и есть условно те, кто только приехал да. и, наверное, есть иногда возможный между ними конфликт, наверное или это как-нибудь встречается, я не только опять-таки про Но, не обсуждают. то, что конфликт, недопонимание ну, потому что... конфликт нет
1: Недопонимание. Uh -huh. Вот недо... говорят на разных языках, можно так сказать. Uh -huh. А конфликта в этом плане нет, А и нет такого
0: вопроса, Я опять-таки, я uh -huh. еще раз подчеркну, я не только про грузинскую uh -huh. Да, диспору, мы говорим сейчас вообще диаспору. про диаспора, да. да, по этому такому uh -huh. а, почему. Есть ли такие вопросы, которые встают между членами диаспоры, что вот там, условно, ты не настоящий той-то национальности, вот я настоящий, вот ты... Да, там, конечно, конечно. Это все равно возникает, конечно, да, конечно, да, даже да, внутри.
1: всегда и внутри. Это всегда было, если будет. Зачем вы говорите о диаспорах? Такое даже в странах исхода бывает, угу. что не совсем вот все таки ты вот с того региона, а вот мы с того региона. Значит, ты не совсем такой, потому что ты не из того региона. Нет, я
0: как раз в странах я могу это... Понять я не могу, но я это... Ну, это... Видел, оно это
1: оно и есть, понимаете? Я, Мир интернационален. Мир интернационален. Uh -huh. И люди по своей природе вообще-то интернациональны. Когда, как по позволяет по практика, когда люди очень слишком сильно уходят в национальные вопросы, uh -huh. мы получаем Третий рейх, uh -huh. мы получаем фашистскую Италию, мы получаем очень много чего нехорошего. Это очень сложный момент. Вы же помните, наверное... У Гумилева, я имею в виду, безусловно, сына нашего угу. великого Гумилева, прекрасного историка Льва Гумилева, угу. есть теория пассионарности. Угу. Ни в коем случае я сейчас ее не связываю с нацизмом и фашизмом. Угу. Но ведь в какой-то момент времени что-то такое на национальной почве происходит с людьми и с народом. Что-то происходит, и потом оно даже становится немножко безумным. Поэтому все-таки э, мне вот нравится, знаете, такая американская модель. А, когда, вот так я правильно скажу, когда ты, э, грубо говоря, э, немец, итальянец, испанец, У -у -у. но ты американец, ты живешь в Америке, и ты американец. А потом уже итальянец, немец, мексиканец и китаец. Почему? Потому что мы американцы. То же самое было бы очень неплохо. В принципе, похожая модель есть в России россияне. и россияне. Вот я об да. этом хотел сказать. Но э, не совсем все равно как там, потому что у нас все-таки эта модель новая, опять-таки свежая. Uh -huh. В Америке это исторически все складывалось. У нас это было полуискусственно в советское время сделано. Uh -huh. И понимаете, вот должна быть золотая середина. Вот в советское время очень жестоко подавлялись какие-то национальные... Кстати, Скажем, они были знания. при этом. Они, они были, были они вообще, были, были, они были, и в Грузии они тоже очень сильно. И 90-е прекрасно
0: показали, да. насколько они. Этот да. вопрос остро стоял. Да, и вместо
1: того, чтобы этот вопрос решать интеллектуальным путем, путем э, договора, путем ага. разговоров, ну как у нас по советски все, шашку в руки и вперед, понимаете, подавлялось. Да, извините, радиослушатели, они являются плагиатом Советского Союза, поэтому, когда э, в 89 году добивали советские солдаты-дебилистов, это ага. невозможно забыть и простить своих же граждан просто за то, что у них было другое мнение. Как это можно забыть? Женщина. других, как бы, да. и в данном случае я ну, из Беллиси, да. и да, я не застал, конечно, то время, но мои родители угу. и мои родственники, близкие люди, были свидетелями этого безобразного погрома, который был устроен. Вчера солдат, который защищал свою страну, а на второй день этот солдат, появляется советский солдат, он убивает своего же гражданина. Угу. Понимаете, солдат освободитель превращается в солдата убийцу.
0: Не саперной кажется, лопаткой. Не кажется ли это таким переломным моментом в плане того, что Сознание. у людей в сознании сначала, наверное, я предполагаю сейчас опять-таки mm -hmm. произошел слом, как, как такое возможно? Конечно, это а была потом... очень трагедия была. А это потом была трагедия. А, хочешь ты или этого не хочешь, но тебе вот эту дихотомию навязывают буквально разделение. Вот это. Мой папа
1: светлая память говорил такую фразу. 89 апреля 89 года с саперными лопатками была зарублена вера в советского солдата. Очень красиво. Да, мой папа всегда говорил светлая ему память. Я всегда эту фразу запоминал. Мой папа этнически русский, хочу сказать, который жил в Грузии. Поэтому этот был не национальный конфликт, нет, это был просто общечеловеческий конфликт и действительно ее зарубили, ее зарубили окончательно и бесповоротно. Сегодня многие российские организации, которые находятся в Руси, в Грузии, или так называемые пророссийские, они очень часто спекулируют советской темой, что была дружба народа, что мы вместе сражались против фашистской... И в Италии, в нацистской Германии, и вообще всего всего плохого было. Правда, да, так и было. Правда, люди сражались. Но ведь кроме хорошего было столько плохого тоже, что если поставить что на эти весы, неизвестно, что перевесит. И это прошлое. Оно с душком. Угу. Я всегда советую всем моим российским друзьям и коллегам, которые занимаются общественными, общественными делами в Грузии в других странах, меньше говорить про прошлое. А uh -huh. больше говорить про будущее, И которое ситуация. мы можем вместе как-то построить. Uh -huh. Можем, потому что в России необыкновенные молодые кадры, uh -huh. необыкновенная какая-то волшебная молодежь, просто я обожаю современную российскую молодежь. И э, давайте, вот давайте на них, а мы опять, Аля Брежнев, все. Вас отправляют каких-то стариков. Господи, ну я ни в коем случае, я уважаю возраст. Mm -hmm. Я ни в, ни в коем случае не отношусь к людям плохо или хорошо из-за их возраста. Но поймите, человек в возрасте не может практически часто мыслить так, как делает это молодой mm -hmm. человек. Мы часто восхищаемся отдельными людьми в возрасте, которые так трезво мыслят. И не забываем о том, что мы восхищаемся ими, потому что это чаще всего исключение из правила. Ну да. Вот, вот эта геронтократия, она... которая засиживается у нас, Конечно. у в она, 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 она очень сильна в общественных структурах. Угу. Очень сильна. И очень пагубно она влияет. Понимаете, когда э, м, лидер общественной организации, сейчас не говорю уже диаспоры, а вообще общественной организации, человек... Угу. За да, даже 60 хорошо и еще больше. Еще, еще и при этом организация ни, э, в коем случае не связана там, с ветеранами да. или пожилыми людьми. Или... И это она обычная общественная организация. И потом человек удивляется, почему к нему не приходит молодежь. Молодежь приходит на молодое лицо. Это грубо звучит, но он приходит на молодое лицо. И желательно, чтобы это лицо было еще симпатичным. Да, да, да. Визуально, да. Это горько немножко. Uh -huh. Я часто говорю, что как горько, что вот мозги, главное, чтобы же были. Uh -huh. Но великая русская поговорка. Встречаю это по одежке, все равно.
0: Я вот как раз вчера читал статистику, что больше оправдательных приговоров суды выносят красивым
1: людям. Это, это такие, удивительно. А это если... да. это не удивительно. А я, если... а люди... я вам даже скажу так: я очень люблю красивых людей. Uh -huh. Да, я люблю, я люблю, вот даже в общественном транспорте, на телевидении, увидишь какое-то uh -huh. красивое лицо. И приятно, как это мне делается. Я думаю, вот Бог создал человека, как симпатично создал. И при... Я люблю вообще все, например, красивую Природу, людей, ага. мир вообще а вокруг. Такие... Да, я получаю. Я не считаю, что это плохо. Это не означает... И причем, согласитесь, красота вижу, у каждого тоже по-своему ага. своя. Кто-то считает э, нос горбинка очень красиво, а для кого-то это некрасиво, например. Кто-то считает в этом аристократизм какой-то, кто-то наоборот. У каждого своя красота. Умение увидеть эту красоту очень важно. Но мы знаем, что э, молодость, она имеет тоже волшебную вещь. Все, что молодое, почти всегда красивое. Это очень часто. Да, да. А,
0: говоря о красоте, я немного... Перейду на другую тему и поставлю вопрос, наверное, ребром. Прям конкретизированно. Москва интернациональный город. Да,
1: абсолютно. Очень. Очень интернациональный город. Очень интернациональный город, я бы даже сказал. Не такой, как Тбилиси интернациональный, uh -huh. но интернационализм Белиси интернационализм Москвы, они разные. У них разная природа. Совершенно разная природа. А разные подходы. Uh -huh. Но то, что оба города интернациональны, это можно сказать смело. Абсолютно смело.
0: А есть регионы, которые может... Ты там, часто работаешь именно с молодежью, в том числе диасправльной. А, откуда больше всего каких-то ксенофобских настроений может... Э какие-то субъекты, особо выделяющиеся. Есть, но я не буду сейчас назвать Они
1: есть, они есть. Их не очень много, но прямо есть, которые бросаются даже в глаза. вот
0: есть понимание, почему?
1: Да, потому что да, есть абсолютно понимание, потому что... Ну, не будем углубляться,
0: чтобы не обозначать. Нет, я
1: вам скажу такую вещь. Для того, чтобы... Это касается любой национальности, чтобы к твоей нации, к представителям твоего народа относились хорошо надо вести себя тоже хорошо и культурно. Угу. И все-таки, поймите меня правильно, слушатели... Немножко ассимилироваться тоже надо, так ты живешь. Ну, принять не быть чужим. Правила игры. Принять и... правила игры. Нет. Жить по тем законам, не нарушая их. Не навязывать свои какие-то сугубо национальные вещи. Mm -hmm. Не навязывать. Вы их можете осуществлять в своей квартире на территории той же самой диаспортной организации. Mm -hmm. У вас есть эти методы. Но не надо это делать на улице, на Красной площади, mm -hmm. в охотном ряду или в других местах. Не надо. Mm -hmm. Вы портите имидж своей нации, тем самым не понимая правда этого. Давайте больше говорить о наших ученых, угу. о наших деятелях искусства, о наших деятелях моды, о наших деятелях культуры, а меньше о, о чем-то таком Низменная квазинациональном, конечно. что на самом деле не совсем является национальным. Это а, да, что-то более такое низменное. Низменное. Давайте быть в первую очередь людьми.
0: Переходя именно от диаспоры и регионов к таким глобальным вопросам, я знаю, что я был на презентации твоей книги по поводу mm. дружбы Грузии-России. Да, дружбы, дружбы да,
1: именно людей, народной дружбы. Народной дружбы. Да, да, это очень важно. важный момент, народной
0: дружбы. Мы уже упоминали фильм Парфенова про
1: русский грузин. Русский грузин. Первая часть. Да. Пока вторая еще не
0: вышла. А, насколько я понимаю, кстати, тебе удалось повыгать на закрытом показе, да? Или...
1: Ну, нет, нет. Нет? Не получилось. Я был приглашен, но. Не получилось. Ну, да.
0: а, Грузинско-российские отношения это давно? Это, это уже история, да. или это что-то
1: искусственное? Нет, вот, это вот не искус... как, как это возникло вообще? Это возникло с тех времен, когда а, грузинские цари. А которые находились с одной стороны под натиском персов, с другой uh -huh. стороны под натиском османов Османской империи, uh -huh. искали себе союзников. Тогда, как раз в тот период, когда крепла Российская uh -huh. империя, они нашли союзника в виде Российской империи. Тогда начались отправляться первые так называемые посольства, выезды, начались uh -huh. устанавливаться отношения с Российской империей. По тем или иным причинам, я сейчас тоже не хочу в это вдаваться, uh -huh. кто-то кого-то подвел, кто-то кого-то не подвел. но э, грузинские цари э, в большом количестве уезжали жить потом в Российскую империю, uh -huh. отправляли своих детей учиться в Петербург. Можно сказать, что Российская империя стала окном в Европу для Грузии, тогда mm -hmm. уж точно. Потому что вы знаете, что Российская империя сама была тогда европейской mm -hmm. державой. И в ней было тогда гораздо больше европейского, чем сейчас. По тем временам, mm -hmm. по тем вре временным отрезкам. В mm -hmm. mm -hmm. да. Конечно, сейчас в России, в Москве, особенно все больше и больше становится азиатского. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Азиатский мир, он очень интересный по-своему. Но это происходит. И это чувствуется. Москва теряет свою европейскость и теряет очень сильно ее. Ну, наверное, это какой-то неизбежный процесс. Я думаю, что когда-нибудь будет все наоборот. об этом еще писал стихии. Да, да. совершенно верно. А -а -а. Но в тот период это было действительно так. И для... А, вы знаете, я брал интервью Данелия, и а -а -а. он сказал такую очень хорошую вещь. Он сказал, неправильно за, за, ä, называть <coughs> Российскую империю было... <coughs> Завоевателем. Угу. Правильнее сказать, она была тогда самым выгодным партнером.
0: Учитывая еще те угрозы, которые на тот момент не Я Поэтому я говорил, что
1: были угрозы двух сторон. Угу. Конечно, все это партнерство, все это происходило не совсем порой. Правильно, красиво и хорошо. Угу. К сожалению, надо было все это грубо делалось. Понимаете, было очень много не самых светлых пятен. Uh -huh. Поэтому, опять-таки, возвращаюсь к тому и говорю, не говорите очень много про историю, там много душка плохого, uh -huh. лучше говорите про будущее, к чему мы должны стремиться. И когда стали приезжать грузинские цари, которые стали оставаться, которые, может сказать, бежали из Грузии, uh -huh. потому что там были очень сложные ситуации, они стали основывать здесь первые поселения грузинские. Одно из первых было, где сейчас находится большая и малая грузинская улица, uh -huh. там было село, которое называлось Но. Uh -huh. Так и называлась. И там был построен первый грузинский храм. Местом, особенно тогда, объединения грузин была все равно церковь. Да и сейчас, в принципе, церковь играет достаточно большую роль грузинского народа. В плане объединения, да. Так она стала образовываться. Да, 18 век, 17 даже uh -huh. век, 19 век. Исторически они стали селиться здесь, оставались здесь. Uh -huh. Здесь рождались их дети. И мы получаем, например, Петра Багратиона, uh -huh. фактически абсолютно русского генерала, но грузинского происхождения. Мы получили очень много деятелей искусства и культуры, в которых были грузинские файлы. Даже в сегодняшний век, 21 век, ведущий тренер Российской Федерации, три тут бери, родилась и, и выросла в Москве. Uh -huh. Это все, это все, они уже сплетелись, сплетены.
0: Кстати, вот у меня вопрос, который меня не то, что мучает, у меня, может, есть какие-то свои размышления, но, может, слушателям будет тоже интересно подумать об этом. А возможно ли было такое сплетение, если бы Грузия была мусульманской страной?
1: Нет. Нет. Потому что первоочередным для Грузии объединением с Россией, с Российской империей, было религиозное все равно. Uh -huh. Про именно не просто религиозное, а единоверие абсолютно. Потому что вы знаете, что Армения, она... Uh, тоже христианская, но она монофизитская. Uh -huh. Это, конечно, усложняло очень многие процессы, но это отдельная история Армении, поэтому я не буду туда uh -huh. уходить. В истории Грузии православие являлось в тот период одним из основных ключевых факторов для объединения именно с Российской империей. Поэтому, да, религия здесь сыграла колоссальную роль. Я думаю, как вы упомянули, если uh -huh. бы Грузия была бы мусульманской стороной, этого было практически нет. Нет. Тогда бы она, скорее всего, приняла бы сторону Османской империи и вместе с ней бы, наверное, бы вытеснула персов. Я так думаю, так uh -huh. распорядилась по истории, потому что все-таки с Турцией как-то было ближе всегда все. Если она была бы мусульманской Ну, так. есть пример. Да, как мы говорили, эффект бабочки, да, если да. было бы так. Да, конечно, да если но все-таки здесь, конечно, интересно. А так, да, религиозный фактор сыграл одну из ключевых ролей.
0: Я буду чередовать какие-то глобальные интересные вопросы с весьма. Ну, это мое индивидуальное
1: мнение, безусловно, у каждого человека Конечно.
0: С кем то может глупыми показаться вопросами. Почему так много грузинских заведений, кухни последние пять лет?
1: По той простой причине, что Грузия стала в тренде туристическому россиян, угу. с этого проявили на часть, и после того, когда Грузию стали ездить очень много россиян, они пробовали грузинскую кухню, приезжали сюда и либо сами открывали здесь грузинские рестораны, либо грузины, которые здесь живут, видели спрос и их открывали. Но я вам хочу сказать, что если грузинский ресторан вы видите, это абсолютно не значит, что человек хоть как-то связан с Грузией, кто его открывал. Вообще не обязательно. Может быть, там
0: даже ни одного сотрудника нет в Грузии, на такое ну, тоже
1: бывает. Такое тоже бывает. Хотя большинство грузинских ресторанов, вот я делал, вот у меня был такой материал, я работал uh -huh. над ним. Даже где учредители не имеют никакого отношения к Грузии, стараются шеф-поваром брать грузина. Ну, даже привозить из Грузии человека шеф-поваром. Вот шеф-повар обычно грузит. А есть у тебя топ какой-то? Сейчас... Есть, но я не буду назвать, потому что те, кто не войдет в этот топ, не... не хочу мне еще к ним ходить кушать, понимаете? А я, я И заказывать, может быть, у них еду. Да, есть топ, есть топ. Я скажу вам. Потом не да. записи, но есть, ну, кстати, конечно, я,
0: конечно, я не могу найти все в одном месте. У меня где-то нравится. Умница, да, это совершенно верно. На сегодняшний
1: день вот прямо такого, что все в одном месте включено, нет. Есть места, где именно вкусно готовят хинкали, вкуснее. Да. Есть места, где именно вкусно готовят хаджапури, а есть места, где именно вкусно варят кофе. Угу. Я, например, очень люблю кофе в Турции, подбелизки, как мы турки угу. это называем. Там немножко по-своеобразному это варка uh -huh. происходит. Я не, не очень люблю аппаратный кофе, но когда нету турки, тогда uh -huh. я пью аппаратный кофе, безусловно, из аппарата. Но э, такого единого места нету, но я думаю, это касается всех реста, всех кухонь, ну, потому да. что не бывает, что с сразу. Но я вам потом скажу те места, где более, больше всего есть вот сосредоточенно хорошего, хорошо. даже не сколько ассортимента, вкусно. Uh -huh. вкусно. Вот если места, например, где такой большой ассортимент, но там так вкусно делают, что правда, как будто бы ты бились и даже, может быть, лучше. После того, как мы
0: хотя бы на словах поели, вернемся к нашим вопросам животрепещущим. Есть ли грузинские школы в Москве? То Есть, вот, смотрите, есть сейчас э, семья какая-то, если она хочет обучать ребенка грузинскому языку? Не можете это обволить?
1: Никак. Никак. Ну, есть только дистанционно? Языку да, -то нет. Безусловно, может хоть китайскому, вы сами понимаете. Ну, репетиторы. там. Ну, конечно, есть истории. репетиторы, есть онлайн всякие школы, uh -huh. их очень много сейчас онлайн школ. Есть при диаспоре всегда курсы какие-то, uh -huh. но вот так системного очень такой. системного, Системно, как было несколько лет еще тому назад, нет, нет, нет такого. Такое, если я не ошибаюсь, осталось только во Владикавказе. Угу. Там есть грузинская школа, именно полностью грузинская школа. Э и там действительно образование большинства предметов происходит на грузинском языке. Но дети заканчивают как российскую школу угу. города Владикавказа, общеобразовательную, с однокультурным грузинским компонентом образования. Но это все рядом
0: еще, как бы Владикавказ как Да, бы. и не забывайте,
1: что в Владикавказе очень сильный грузинский дух, uh -huh. э, духовный вождь грузинского народа сегодня, Илья второй католикос, uh -huh. он ведь родом оттуда из Владикавказа. Uh -huh. И вообще очень э, э, Кавказцы и твилисцы, жители Северной Осетии и жители Грузии, они очень переплетены и этнически. Очень много грузино-осетинских браков. Да, да. Очень много. И на самом деле, э, вы знаете, вот какая политика бы ни была, люди-то все равно другу кутянутся. Вот даже моя книжка «Россия-Грузия. вместе сквозь века» касалась вместе сквозь века народов, а не политиков. Потому что вот что бы ни случалось, люди все равно находили в себе силы и мудрости. Ну, не говорю о делах личностей. В основном понимать, что человеческое все равно важнее, чем политическая. Это показывает даже сегодня 21 первого. Ну вот
0: отменили полеты, но, как я видел, количество людей, отдыхающих в Грузии, оно не снизилось. Ну, до пандемии так. Конечно. До пандемии, да, понятное дело. Пандемия – это такой больше универсальный ä, признак, по которому все так все Не снизилось. все время росло. Да. Вот а знаете почему? Популярно. Потому
1: что в Грузии очень хорошо умеют принимать э, гостей и туристов как гостей тоже. Uh -huh. Относительно недорогие цены. Почему много россиян? Ну так тоже ездит на самом деле в Грузию отдыхать? Не хай-класс, uh -huh. а люди, которые, как мы с вами, uh -huh. то есть с среднестатистическим доходом uh -huh. обычным. Там, там достаточно недорогие продукты, в кафе недорогие цены. И, конечно, есть кафе хай-класса, где uh -huh. стоит, чаще всего кофе 100 евро, например. Uh -huh. Я говорю про общее такое, антураж. Uh -huh. Из-за того, что не, неплохие цены... Достаточно неплохой сейчас сервис стал, сервис очень, конечно, вырос, он растет, прекрасный климат и доброжелательные люди, не потому что я родом из Грузии, mm -hmm. грузины вообще, грузины и уроженцы Грузии, так правильно сказать, mm -hmm. они... Как и большинство южных народов, они теплые. Климат на это сказывается. Да, да, климат влияет на характер человека, о чем речь. Они теплые, доброжелательные, веселые, с юмором. Конечно, это касается не всех. Но в большинстве ты подходишь к тебе, улыбаются, тебе говорят какой-то комплимент. И. Ау... Я когда переехал жить в Москву, я как-то привык так по uh -huh. мыслить. Я когда виду человека хорошо одетого, парня или девушку, uh -huh. все, ну -ка, он как вам подходит, как вам идет? Uh -huh. Я на ну, смотрю, думаю, Господи, кто он такой, почему мне говорит? А когда я так терялся, думаю, а что такое, я же хороший сказал. А я искренне так говорю. Uh -huh. Нас учили. Если мне бабуля всегда говорила, мой дедушка говорит: что если ты видишь хорошего человека, скажи ему об этом хорошем, не стесняйся.
0: Ты же ему хорошее
1: говоришь. Я вот так долгое время... Я, кстати говоря, с этим живу до сих пор. Я сейчас, конечно, не прямо в листап... не прямо не буду говорить, но если я вижу, что человеку можно сказать то, что ему правда подходит, это же хорошее. Почему я не скажу, что человек Это ну, Будет живет? приятно. Да. Люди одно время так терялись, когда я им это говорю. В москве это было... вас принимали, конечно, иногда даже в штыки. Угу. Как это? А то, почему он это говорит? Но потом привыкали. Разговоры
0: могут помочь отношения? Конечно же.
1: Конечно, очень, очень, очень. Какое
0: ты видишь будущее, ближайшее десятилетие? Ну, понятно, там, по твоим каким-то прогнозам, вот э, взаимоотношения двух народов, я подчеркиваю, не странно.
1: Я опять-таки повторю, что э, плохих отношений между народами не было. Uh -huh. Оно было э, плохим политическим, но не э, человеческим, uh -huh. общечеловеческим. Ну, дай бог, чтобы эта пандемия побыстрее полностью бы прошла и закончилась. Я думаю, что народное отношение людей друг к другу, она особо не изменится, но это неизбежный фактор. Грузины и русские в будущих поколениях теряют друг друга. Это неплохо, не хорошо. Это в тот политика определяет уже нашу жизнь. И ведь в Грузии сегодня евроатлантический курс, преевропейский угу. курс. Да. Молодежь на сегодняшний день предпочитает уезжать и обучаться в вузах угу. стран Европы. И, соответственно, она становится более европейской. Ей ближе становится больше такая общеевропейская культура. Mm -hmm. Европа, она большая и разная. Вы сами прекрасно понимаете, Италия – это одно, а Франция – это все другое. Польшая Италия – это культура, а Польша – это третья. Yeah. Но я имею в виду глобально в смысле mm -hmm. слова следующие поколения, то есть лет через 10 даже уже, они будут, конечно, дальше друг от друга. Мы будем отдаляться друг от друга от друга. До той, степени, до, до той степени, пока Россия не вспомнит о том, что она все-таки европейская держава была, и не встанет обратно на рельсы Европы. А, Европы не в политическом смысле этого слова, уважаемые слушатели, если кто-то кто услышал, а в плане ментально, архитектурно, культурно. Угу. Понимаете? И... Опять-таки, да, поколения отдаляются. Католикос-патриарх Илья II сказал такую очень мудрую вещь. Он сказал, Грузия отдаляется от России ровно настолько, насколько Россия отдаляет ее от себя. Так происходит, на самом деле.
0: Уже приближается к, нашему, к своему зоологическому завершению наш выпуск, но было безумно интересно с тобой разговаривать, как обычно, очень душевно. И у меня такой небольшой блиц по Грузии именно с тобой. Есть ли какое-то твое любимое место в Грузии? Да, ну в вот.
1: Тбилиси. Угу. Сердце Грузии. Город, волшебный город, любимый город, родной город. Многонациональный, интернациональный, говорящий на грузинском, русском, армянском, азербайджанском, еврейском, польском, французском даже на речи. Угу. Безумно, немножко сумасшедший город. Но он волшебный, я очень люблю Твилисси. Как
0: бы ты хотел встретить свою старость?
1: Ну, каким, вот, каким ты видишь его в
0: идеальном для себя ракурсе?
1: Старость я бы хотел встретить а, в окружении любящих людей. И на самом деле это не важно, где. Угу. Главное, чтобы рядом с тобой были люди, которые тебе близки, дорогие, и любимы. С которыми тебе хорошо. Потому что в старости на самом деле это уже не так важно где, важно с кем.
0: Спасибо большое, Андро, за великолепную беседу. Очень было приятно, и конструктивно и познавательно с тобой разговаривать. И огромный экскурс по многим вопросам, в частности, вопросам диаспоры. Спасибо тебе большое.
1: Ива, и тебе большое спасибо. Большое спасибо всем слушателям, которые вот прослушают этот эфир. Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что было сказано, это, конечно, все-таки индивидуальное. Угу. Потому что у каждого свое мнение, и каждый по-своему может смотреть на те или иные процессы. Yes. Ну,
0: конечно, я общался именно с Андро, с личностью, и мне... Было интересно именно твое субъективное мнение. Как... Спасибо большое.
1: Спасибо. Мне было очень приятно.